0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Ich habe mir heute gedacht, wir reden über ein Thema, das ich schon in der letzten Episode so ein bisschen angeschnitten habe. Es soll um das Thema Schlaf gehen. Wenn du bei der letzten Folge zugehört hast, da hatte ich ja die Dr. Tatjana Reichert zum Thema Selbstfürsorge interviewt, ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir auch kurz über das Thema Schlaf gesprochen haben und wie wichtig eigentlich Schlaf beim Thema Selbstfürsorge ist und gerade auch, wie wichtig Schlaf sein kann, wenn man Migräne hat. Deshalb dachte ich mir, gut, da machen wir jetzt gleich mal eine eigene Folge draus, weil das klingt so simpel mit dem Schlaf und man denkt, jo, weiß ja jeder, wie es irgendwie geht. Aber da stecken doch so ein paar Details mit drin, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, die vielleicht einen Unterschied so in deinem Leben mit der Migräne machen können. Und deshalb möchte ich dir in dieser Folge einmal erklären, was Schlaf überhaupt Migräne zu tun hat oder wie das zusammenhängt. Ich werde darauf eingehen, was eigentlich so in unserem Körper im Schlaf passiert, denn wir denken ja so, ja, schlafen wir eben, haben wir unsere Ruhe, aber eigentlich läuft da in unserem Körper ziemlich viel im Hintergrund ab. Und ich möchte auch so ein bisschen darauf eingehen, was so Probleme beim Schlafen sein können und wie man die vielleicht so ein bisschen für sich verbessern kann. Ich ähm, bin ja echt ziemlich erstaunt gewesen, als ich mich hier auf diese Folge vorbereitet habe, denn ich habe gelesen, ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Das hat mich jetzt doch irgendwie überrascht. Also ein Drittel unseres Lebens verbringen wir nur schlafend. Und dann ist mir so bewusst geworden, okay, wenn das ja alles ähm, zu unserer Lebensqualität oder auch wie gesund wir es denn beiträgt, dann wäre es ja irgendwie schon gut, wenn dieses Drittel dann auch ähm, gut genutzt ist und ähm, wir das möglichst, ähm, wie soll ich sagen, positiv oder gesund ähm, verbringen. Aber ich fand es jedenfalls erstaunlich, dass es doch ein Drittel unseres Lebens ist. Also was hat Schlaf jetzt mit Migräne zu tun? Das ist für euch oder für dich wahrscheinlich die entscheidende Frage. Sehr, sehr viel. Es ist so, dass Schlaf oder Verschiebung so im Schlafrhythmus, zu viel Schlaf, zu wenig Schlaf, tatsächlich ein sehr, sehr häufiger Auslöser ähm, einer Migräneattacke sein kann. Natürlich spielen da immer mehrere Sachen mit rein, das habt ihr ähm, dann auch in der Folge mit dem Professor Dr. Göbel ähm, gehört. Es ist jetzt nicht immer nur ein Faktor, der Migräne dann auslöst, aber Schlaf ist wirklich ein wichtiges Thema und ähm, gerade bei Menschen mit Migräne eben ein, ein häufiger, ja, wie soll ich sagen, ein, das häufig das I-Tüpfelchen, genau, was dann das Ganze so zum Einstürzen bringt, je nachdem. Ähm, interessant finde ich aber auch, dass Schlafen ja auch nochmal so eine andere Bedeutung bei Migräne hat, nämlich, dass es wirklich helfen kann während einer Attacke. Also wenn ich meine Medikamente nehme, dann ist das Erste, was ich tue, mich hinlegen und schlafen und ausruhen und einfach meinem Gehirn eine Pause zu geben. Ähm, das heißt auch, da kommt im Schlaf eine sehr wichtige Bedeutung zu. Und manchmal hört man ja auch von Leuten, die sagen, ja, sie brauchen überhaupt keine Medikamente nehmen. Ihnen hilft es einfach schon, wenn sie merken, eine Migräneattacke kommt, wenn sie sich hinlegen und schlafen. Also es hat auch durchaus dann was Heilendes. Bei mir war das früher auch so, dass das geholfen hat. Das war so in meiner Jugend so, dass das eigentlich dann so die Lösung war mit dem Schlafen. Ähm, ja, heute leider nicht mehr, aber ich stelle schon fest, dass es definitiv einen Unterschied macht, ob ich einfach so weiterwurstel in meinem Alltag, wenn ich die Tablette genommen habe, oder ob ich mir wirklich eine Auszeit gönne und am besten schlafe, wenn es denn geht. Das kommt auch, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, wie übel einem dann ist, ob man da einen starken ähm, Brechreiz hat. Äh, Genau, ob man das wirklich schafft dann zu schlafen. Und was ich auch total spannend finde, es gibt einen äh, offensichtlich großen Zusammenhang zwischen chronischer Migräne und Schlafstörung und auch so dem Thema Schlafqualität. Das hat wohl wirklich einen, einen Einfluss darauf oder kann einen Einfluss haben. Ich betone ja immer, jeder ist individuell, also es muss nicht bei jedem so sein. Aber das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und was vielleicht einige kennen, man kann auch direkt morgens, wenn man eben geschlafen hat, mit Migräne aufwachen. Und das sind oft so die fiesesten Migräneattacken, denn dann ist das alles so im Hintergrund schon abgelaufen. Man ist sich da gar nicht so über die ersten Warnzeichen natürlich bewusst, kann also nicht entsprechend früh Medikamente nehmen und das Ganze ist vielleicht schon zu unseren Rollen gekommen. Deswegen hier gleich schon mal vorweg, also wenn man mit Migräne aufwacht, dann sagen eigentlich so die meisten, dann ist es wirklich Zeit, Medikamente zu nehmen. Also wenn du ähm, generell Medikamente nimmst und merkst einfach, okay, jetzt bin ich eh schon mit Migräne wach geworden, da sollte man dann nicht noch so lange warten, weil sonst halt einfach wichtige Zeit verloren geht, um diesen ganzen Prozess frühzeitig zu stoppen. Ich finde eigentlich am Schlaf Ganz toll, dass es ja ein Element ist, das wir kontrollieren können. Ähm, oft hat man ja bei Migräne so die, dieses Gefühl der Machtlosigkeit und irgendwie bricht es so über einen herein und man weiß nicht wie, wo, wann. Ähm, mit dem Schlaf können wir dann doch einiges beeinflussen. Und ich meine, schlafen müssen wir sowieso. Heißt, wenn wir da noch so ein bisschen an den richtigen Stellschrauben drehen, kann das schon sein, dass es einen Unterschied ähm, macht, wie sich das dann auf die Migräne auswirkt oder dass sie sich eben dann verbessert. Speziell ist es gerade dann auch wahrscheinlich... also ich meine damit, ja, wir können das schon kontrollieren und so ein bisschen beeinflussen, wo es dann natürlich ein bisschen eingeschränkt ist, ist, wenn jemand ähm, Schicht äh, arbeitet, also beispielsweise im Krankenhaus oder ähm, ja, ansonsten vielleicht auch wie ich jetzt im Medienbereich. Ich arbeite zwar keine Schicht, aber da gibt es ja auch Leute wie jetzt beim Fernsehen, die dann halt die Frühschicht übernehmen müssen. Da hat man dann ja begrenzte Möglichkeiten, sage ich mal. Aber in der Regel würde ich sagen, können wir da schon Einfluss nehmen? Bei der Schichtarbeit hast du halt einfach zeitlich begrenzt Möglichkeiten. Da gibt es aber auch sicher noch ein paar Sachen, die sich positiv auswirken können, wenn ich dann dann zum Schlafen komme, an denen ich da oder mit denen ich da was ausrichten kann. Was passiert eigentlich im Schlaf in unserem Körper? Ich fand oder finde ja den Vergleich total gut, wenn man sich vorstellt, ja sein Handy, ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten besitzen eins, ähm, hat man irgendwie immer voll aufgeladen. ja, Und äh, teilweise wird man da ja dann schon panisch. Das heißt, unser Handy laden wir irgendwie jederzeit überall auf. Ähm, aber unsere eigenen Batterien, da achten wir vielleicht gar nicht so sehr drauf. Also das ist eben die Funktion von Schlaf, unsere eigenen Batterien, unsere eigenen Energiereserven wieder aufzuladen. Und da wird dann eigentlich auch wieder so das Thema Selbstfürsorge so präsent, weil ja, wir kümmern uns um ein Gerät, also ein Handy, total fürsorglich, aber um uns selber dann womöglich nicht, also wir gönnen uns dann vielleicht keinen Schlaf, weil wir noch lange arbeiten müssen oder weil einfach noch im Haushalt was zu tun ist oder wir uns jemand anderem verpflichtet fühlen, ähm, ja, all solche Sachen. Dabei ist wirklich Schlaf dazu gut, wieder äh, ja, frisch mit Energie aufstehen zu können und Schlaf ist tatsächlich einfach lebenswichtig, das, das ist so. Ähm, es gibt mittlerweile auch sogar schon so ja, Plädoyers von Ärzten, die sagen, man sollte eigentlich Schlaf verordnen, weil es so viel, bei so vielen Krankheiten hilft, wenn die Leute regelmäßig schlafen würden oder eher hilft, Krankheiten vorzubeugen auch, weil so ein Schlafmangel kann sich auf Dauer dann schon ja zum Nachteil auswirken. Und äh, ja, auch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden damit in Verbindung gebracht, dass es das, das halt beeinflussen kann. Und man sagt auch, der Schlaf kann das Leben verlängern, also guter Schlaf kann das Leben verlängern. Da versteht man vielleicht einfach nochmal so die Dimension, wie wichtig Schlaf ist. Ähm, und tatsächlich läuft im Hintergrund, das bekommen wir ja alles nicht mit, einiges im Körper ab, also so Selbstheilungsprozesse, also der Körper ist da wirklich so unterwegs und repariert einfach Dinge, die aus dem Tritt gekommen sind. Das Immunsystem läuft da auf Hochtouren, also es aktiviert, während wir schlafen, um einfach so Zeit zu haben, wieder alles in Stand zu setzen. Und auch unsere Muskeln regenerieren sich, der ganze Bewegungsapparat. Das ist einfach die nötige Pause, die unser Körper braucht, um dann halt am nächsten Tag wieder fit zu sein. Da gibt es dann das sogenannte Schlafhormon, ist das Melatonin. Das ist halt dafür verantwortlich, dass die Schlafphase überhaupt eingeleitet wird, das ist auch eben so ein bisschen abhängig dann von der Dunkelheit draußen. Also ich finde es schon faszinierend, wie unser Körper da eigentlich mit der Umgebung harmoniert. Und das Melatonin ist sozusagen der Manager der ganzen Schlafphase so ein bisschen. Und die Ausschüttung von Melatonin ist zwischen 2 und 4 Uhr am höchsten. Ist ja dann auch so, dass Schlaf nicht gleich Schlaf ist. Also ich unterscheide da auch gerne nochmal die einzelnen Aspekte, die Quantität und die Qualität von Schlaf. Also wenn wir über die Quantität reden, dann spricht man ungefähr davon, dass sieben bis acht Stunden ideal sind. Ähm, es gibt zwar sicher auch Leute, die sagen, ja, sie kommen mit weniger Schlaf aus. Das ist aber einfach so das, was man herausgefunden hat, was offensichtlich ähm, am besten ist, wie gesagt, klar, da ist jeder individuell. Ich möchte auch gar keine ähm, Vorschriften machen, wie lange man jetzt zu schlafen hat, aber sieben bis acht Stunden gelten so als gesund. Und jetzt komme ich eben zu dem Punkt Quantität und Qualität, denn nur weil ich jetzt sieben bis acht Stunden schlafe, muss das lange noch nicht heißen, dass das dann auch erholsamer Schlaf ist. Das ist, glaube ich, noch ein guter Punkt, weil vielleicht wundert sich der ein oder andere, ja, aber ich schlafe hier meine acht Stunden, also ich mache alles richtig, aber ich wache halt trotzdem morgens gerädert auf. Und das kann dann schon verschiedene Ursachen haben, also die Schlafqualität kann beeinflusst sein, zum Beispiel durch Schnarchen, wenn es dann... Schon extremer wird, geht es auch in Richtung Schlafapnoe, also dass man Atemaussetzer in der Nacht hat. Da bekommt man dann einfach auch nicht genug Sauerstoff fürs Gehirn. Das ist wirklich dann etwas, mit dem man sich intensiver beschäftigen sollte. Dann gibt es natürlich so Geschichten wie, dass man lange nicht einschlafen kann, weil man zu sehr grübelt. Ich muss ja zugeben, ich bin eher so der Morgensgrübler, aber ich kenne genug Menschen, die wirklich ähm, am Abend kaum liegen, sie im Bett dann anfangen zu grübeln. Da dauert es dann natürlich lange, bis man einschläft. Dann ähm, vielleicht kennt der ein oder andere auch das Thema Zähneknirschen. Das kann die Schlafqualität dann auch sehr beeinflussen, wenn man da permanent am Malen ist. Und ja, es gibt noch ganz viele andere Schlafstörungen. Da, da gibt es wirklich zahlreiche Sachen. Ähm, es gibt übrigens auch äh, spezielle Schlafmediziner. Das wusste ich auch eine Weile nicht. Die können da dann wirklich bei so ausgeprägten Schlafstörungen weiterhelfen. Die beschäftigen sich zum Beispiel auch mit Schlafapnoe. Also so Schlaflabore gibt es dann da, wo die Leute dann wirklich über die Nacht weg ähm, beobachtet werden. Ja, finde ich noch eine ganz interessante Disziplin. Und bei chronischer Migräne ist es eben so, dass da in mehreren Studien so ein Zusammenhang auch mit Schlafstörungen nachgewiesen wurde. Meistens ist es dann ja ähm, die Schlaflosigkeit, die da so zu schaffen macht. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob das, also was für ein Wechselspiel das ist, ob jetzt die ähm, Migräne dann die Schlafqualität beeinflusst oder andersrum die Schlafqualität wiederum. Die Migräne ist wahrscheinlich wirklich so wechselseitig. Ähm, aber man hat halt herausgefunden, wenn man sehr genau darauf achtet, dann können sich da schon Verbesserungen einstellen. Also wie gesagt, ich sag bewusst können, weil nicht jeder ist gleich, jeder ist individuell. Aber vielleicht ist es halt ein Versuch wert. Jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, ja gut, aber wie kann ich jetzt meinen Schlaf verbessern? Da ähm, kommt es zum einen mal auf die Umgebung an. Also kein Handy ähm, oder Fernseher im Schlafzimmer. Da hat man wirklich herausgefunden, das verbessert die Schlafqualität dann ungemein. Ich habe mein Handy ähm, ohnehin immer im Flugmodus dann in der Nacht ähm, und habe es aber auch bewusst nicht im Schlafzimmer, also nicht neben dem Bett oder so, sondern in einem anderen Zimmer liegen. Auch wenn man dann vielleicht mal vergisst, in den Flugmodus zu schalten oder so, und es liegt dann doch im Schlafzimmer neben dem Bett und es fällt dann doch irgendwie mit ein, mitten in der Nacht eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer zu schicken, das kann dann, also ja, dann wacht man halt auf, ist irgendwie nicht schön, deshalb Handy in Flugmodus, einfach in ein anderes Zimmer. Ich plädiere da auch für einen Wecker, für, für das Revival des Weckers. Ich, wenn ich unterwegs bin, nutze ich auch mein Handy als Wecker, das hat sich irgendwie so eingebürgert, aber zu Hause habe ich wirklich noch so einen ganz simplen Wecker wieder, der halt auch nicht irgendwie takt das ist so ein Digital Wecker, damit man da nicht dieses Klacken von der Uhr die ganze Zeit hat. Genau, und ja, Fernseher im Schlafzimmer, ich weiß, das mögen einige, aber wenn man dann halt so kurz vorm Einschlafen noch ewig vorm, vor so einem Bildschirm hängt, hat man halt auch nachgewiesen oder auch eben das Handy noch mit im Bett hat, dass dieses blaue Licht, was diese Computerbildschirme haben oder überhaupt diese Bildschirme, eben die Melatoninproduktion, also die Schlafhormonproduktion hemmt und dass das deshalb nicht so gut ist, wenn man das noch so kurz vorm schlafen gehen konsumiert. Ähm, ja, ein dunkles Zimmer ist da vielleicht ganz gut auch, weil es dem Körper signalisiert, dass es jetzt wirklich Zeit ist zu schlafen. Also wenn du da Probleme äh, hast, einfach vielleicht mal versuchen wirklich Rollaten komplett runter oder Rollos, was auch immer dir da zur Verfügung steht. Ähm, und die Temperatur ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor. Es sollte einfach nicht zu warm sein. Eher kühl, besser noch mal so lüften, damit da frischer Sauerstoff reinkommt und dann eine dickere Decke nehmen, statt da wirklich so total das Schlafzimmer aufzuheizen. Ich selber weiß auch, dass bei mir Temperaturunterschiede oder extreme Wärme ein Problem sein können als Migräneauslöser. Deswegen eher zu einer frischeren Temperatur tendieren, als da so richtig einzuheizen. Dann ist Essen und Trinken ähm, auch noch so ein Thema, das den Schlaf beeinflussen kann. Also ich glaube, es gab ewig lange mal so einen Mythos, ja, so also ein Gläschen Alkohol fördert das Einschlafen dann am Abend. Also das ist nicht so. Das bringt ja eher noch mehr durcheinander, da äh, rät man wirklich mittlerweile davon ab. Genauso wie man da kein Koffein mehr kurz vorher, also kurz bevor man ins Bett geht, zu sich nehmen sollte. Also nicht noch den doppelten Espresso irgendwie abends um neun äh, oder die Cola. Das kann halt alles das, die Einschlafphase und die Schlafqualität ähm, ja, negativ beeinflussen. Auch das Thema Essen, also die Uhrzeit des Essens, also ein frühes Abendessen ist wohl besser. Also vier, ich habe jetzt gelesen von vier Stunden, die man da vorher nichts essen sollte. Also angenommen, du gehst um 23 Uhr ins Bett, ähm, dann halt spätestens um 19 Uhr zu Abend essen. Ganz witzig finde ich, dass ja diese, diese Geschichte von, ja trink doch eine heiße Milch mit Honig, tatsächlich ähm, das Einschlafen fördern kann. Das ist also nicht irgendein so Märchen, sondern in der Milch befindet sich das L-Tryptophan. Das ist eine Aminosäure und die kann die Melatoninproduktion ankurbeln. Also, vielleicht tatsächlich mal mit dem Glas Milch versuchen, wenn man dann doch gar nicht einschlafen kann. Und jetzt komme ich wieder äh, zu unser aller Lieblingsthema. <lacht> das nennt sich Routine. Nämlich immer ungefähr um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen. Das ist deshalb so eine große Hilfe, weil der Biorhythmus sich einfach daran gewöhnt. Ich mache das schon jahrelang und ich merke einfach, ich kann den Wecker wirklich danach stellen, ich werde um meine Uhrzeit, das ist bei mir jetzt so ungefähr um halb zwölf, werde ich von alleine dann schon müde. Und das hilft halt, weil dem Körper dann klar ist, okay, jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Und wenn ich natürlich vorher schon müde bin, fällt es mir viel leichter einzuschlafen, wie wenn ich noch so total wach bin. Also es wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dann um 8 Uhr plötzlich ins Bett gehen würde, dann würde ich auch ewig nicht einschlafen, weil ich einfach nicht müde wäre. Und da habe ich meinen Körper, glaube ich, mittlerweile schon ganz gut daran gewöhnt, dass er wirklich dann um Punkt halb zwölf müde wird und ich dann relativ gut einschlafen kann. Vielleicht hilft da auch einfach so eine Routine zu etablieren, also zu sagen, ich meditiere vielleicht vor dem Einschlafen einfach noch fünf Minuten. Habe ich auch äh, ab und zu gemacht oder mache ich immer noch ab und zu oder ich mache dann meine Muskelentspannung nach Jakobsen. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was gerade beim Thema Grübeln äh, beim Einschlafen hilft, dass ich da einfach meinen kompletten Geist nochmal runterfahre, äh, mich nochmal so ja, von, von diesem Denkprozess so ein bisschen ablöse und in meinen Körper reinspüre und ja diese, diese Grübelscheife einfach so ein bisschen durchbreche. Ähm, speziell ist auch das Thema Mittagsschlaf. Das kann nämlich das Ganze aus dem Tritt bringen. Also ich weiß das für mich selber, dass wenn ich einen Mittagsschlaf mache, weil ich jetzt beispielsweise nachts nicht so viel Schlaf bekommen habe oder irgendwie Jetlag oder so, oder von einem Langstreckenflug dann nach Hause kommen, der über Nacht ging, wenn ich mich dann mittags hinlege, dann ist bei mir alles vorbei. Also dann geht es mir meistens hinterher noch schlechter und ich bekomme ganz oft Migräne danach. Ähm, das heißt, wirklich der, der Rhythmus ist wichtig, das muss man vielleicht so ein bisschen für sich selber ausloten. Ich weiß nicht, vielleicht, ja gut, der eine oder andere hat wahrscheinlich nicht mal Zeit für den Mittagsschlaf, das kommt so ein bisschen auf den Beruf an. Aber das will ich einfach nur mal so anstoßen als Thema. Vielleicht ist da wirklich der Mittagsschlaf mit ein Problem. Genauso wie zum Beispiel ähm, die, 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 der Snooze-Modus am Morgen. Also Wecker klingelt, ich stelle ihn aus, schlafe noch so ein bisschen vor mich hin, fünf bis zehn Minuten, dann klingelt er wieder, dann drücke ich ihn wieder aus und schlafe wieder noch fünf bis zehn Minuten. Auch das kann so ein bisschen der Grund sein, warum ich mich gerädert fühle oder warum ich da dann... Ähm, vielleicht anfälliger für eine Migräneattacke bin, genauso wie halt am Wochenende dann später aufzustehen. Das ähm, ist einer so, glaube ich, der Gründe, die am meisten genannt werden, weil dadurch verschiebt sich halt alles. Also wenn ich unter der Woche immer um 7 Uhr aufstehe und dann am Wochenende beispielsweise um neun oder halb zehn, dann verzögert sich ja ähm, nicht nur, also dann schlafe ich ja nicht nur länger. Okay, vielleicht bin ich später ins Bett gegangen, dann schlafe ich genauso lang möglich aber dann ähm, ja nehme ich auch nicht äh, zur gewohnten Zeit mein Frühstück zu mir, ich äh, trinke meinen Kaffee vielleicht später und das ist halt alles was, was so den Menschen mit Migräne offenbar mehr ausmacht, als jetzt Menschen, die keine Migräne haben und ich habe für mich da ja mittlerweile irgendwie ein Bild gefunden, was ich ganz nett finde, um das zu umschreiben, ich muss da immer halt an so eine sehr präzise, ein sehr präzises Uhrwerk denken, das eben total genau tickt. Ja? Ich bin einfach eine Uhr, die extrem genau tickt und darauf muss ich halt Rücksicht nehmen. Das ist in dem Sinne auch schon wieder irgendwie eine positive Eigenschaft, finde ich. Und ähm, eben, sensibel sein ist ja auch überhaupt nichts äh, Negatives, sondern auch, finde ich, eine, eine Stärke. Und ähm, ja, deshalb kann man da vielleicht für sich selber auch so ein bisschen eine andere Betrachtungsweise finden. Dann gibt es noch ähm, Sachen, die den Schlaf stören können, wie zum Beispiel äh, Schnarchen oder ähm, dieses Zähneknirschen, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ähm, beim Schnarchen, da hatte ich letztens auch einen Artikel drüber geschrieben, ist es wirklich so, ähm, dass man da die Rückenlage verhindern sollte. Also da gibt es, glaube ich, auch so spezielle Westen, dass man da gar nicht erst in Versuchung kommt, in Rückenlage zu schlafen, weil da einfach die Muskulatur dann so locker wird im Rachen, das ist eigentlich der Grund fürs Schnarchen, dass dann so die, die Rachenmuskulatur da anfängt, anfängt zu schlappern tatsächlich und dadurch diese Geräusche entstehen. Da ist halt die Rückenlage nicht unbedingt hilfreich. Deswegen kann man da mal schauen, dass man da eher auf der Seite dann schläft und das ist zum Beispiel auch in der intensiveren Form dann bei Schlafapnoe, wenn man Atemaussetzer hat, da hat man dann wirklich Sauerstoffmangel, also da ähm, ist es dann nicht mehr nur normales Schnarchen, da muss jetzt, also wenn ich das jetzt ab und an mal habe, muss man sich da noch keine großen Sorgen machen, aber wenn das dann auch wirklich zum Beispiel, den, wenn man einen Partner hat, denjenigen schon stört oder eine Partnerin, äh, wäre das schon mal ein Grund, äh, vielleicht darüber nachzudenken, ob das irgendwie meine Schlafqualität beeinflusst und da, wie gesagt, einfach vielleicht mal sich zu informieren und vielleicht sogar zu einem Schlafmediziner zu gehen. Ähm, beim Knirschen, das mache ich selber zum Beispiel auch total leidenschaftlich, äh, offenbar, also ich merke es zumindest morgens, wie ich dann total verspannt und mit äh, festem Kiefer da aufwache. Ähm, da gibt es dann solche Knirschschienen, die da ähm, helfen können. Ich hatte früher ähm, so eine durchgehende Schiene. Das ist dann einfach so ein Plastikteil, was bei mir jetzt im Unterkiefer angepasst wurde, was so über die Zähne gestülpt wird. Mittlerweile habe ich eine, die nur noch auf den Schneidezähnen sitzt. Und zwar so, dass die äh, Backenzähne gar nicht aufeinander malen können. Das hat halt den Vorteil, finde ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass da dann auch nicht so viel Kraft wirkt, wie wenn die Backenzähne sich noch berühren können. Klar habe ich diesen Kunststoff da dazwischen, damit sich die Zähne nicht abnutzen. Aber für mich ist es einfach angenehmer, dass ich das nur ähm, an den vorderen Zähnen habe. Und dann wirklich so der Abstand ähm, zwischen den Backenzähnen da ist. Äh, genau. Und ich halt nur auf den Vorder zehn quasi zusammenbeiße. Da gibt es übrigens auch ähm, Kieferkrankengymnastik, die da so ein bisschen die Muskeln lockern kann. Ich kannte das auch lange nicht und habe es dann selber ausprobiert und kann nur sagen, das, das tut wirklich ganz gut. Ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt vielleicht so ein paar Anregungen mitgegeben, wie wichtig Schlaf für uns eigentlich ist, dass man das nicht unterschätzen sollte, dass das durchaus was bewirken kann, wenn man Migräne hat und da vielleicht noch nichts ausprobiert hat, dass das mal eine Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, ob man ja vielleicht noch eine bessere Schlafqualität hinkriegt oder ja einfach auch von der Schlafdauer mal überlegt, ob das so ideal ist. Und zum Schluss möchte ich dir mein Mantra noch mit auf den Weg geben. Da habe ich was ganz Lustiges gefunden. Und zwar invest in rest. <lacht> ganz kurz. Also investiere so in, deine, in deinen Schlaf oder einfach in deine Ruhephase. Ähm, ja, es soll einfach nur noch mal so eine Erinnerung sein, dass es wichtig ist. Und ich für mich persönlich nutze eigentlich alles, was was mir eine Linderung oder eine Besserung verschaffen kann. Und deshalb, ähm, ja, Invest in Rest. Das war's mit der heutigen Folge und ich freue mich auf nächste Woche mit euch.